0: Hola, hola, buenos días, ¿cómo se encuentran amigos de Ciencia y Brujería? Gracias, Manolo Retile, gracias, Axel Urremate, gracias, Emi Nova, gracias, Iván Ruiz, gracias, Axel Nova, gracias, Lalo Plop, bueno, gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias. Hoy nos dieron el resumen anual de Spotify, nos fue bastante, bastante bien, la realidad es que soy en Spotify para que ustedes vean ahora sí que las estadísticas, la gente que nos ve... Pero de todas maneras, muchas gracias por vernos en esta transmisión el día de hoy, que ya es muy temprano. Y vamos a hablar, pues del... Ahora sí que fue el podcast número uno del canal y fue del Kivalión. Si tú no sabes nada de Kibalión, pues ahorita vas a escucharlo, vas a ver. Pero bueno, son algunas leyes. Es un libro que se supone que lo escribió Hermes Trimegisto. Esta persona de la antigüedad que fue uno de los más grandes sabios y que muchas culturas y muchas religiones se lo han querido apropiar. Eh, aparece en los libros de la Biblia, en el Antiguo Testamento, que sin embargo no fue incorporado. ¿Por qué? Porque no lo sé. Pero bueno, eh, a lo mejor porque habla de muchas cosas y aparece en el libro de Enoch. Este libro de la Biblia, les digo que no fue, eh, no era, era canon en la Antigua eh, religión pero ya después del cristianismo lo sacaron pero para los hebreos era de verdad canon para ellos pero vamos a leer un poco al respecto del Kibalión. y muchas gracias de verdad por seguirnos en el podcast de verdad este este vídeo es de agradecimiento entonces voy a estar repitiendo muchas veces gracias 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 así que no se desesperen eh, el Kibalión, las doctrinas herméticas de la de 1908 Presente y desarrolla los siete principios herméticos. Entonces estos principios herméticos los vamos a decir de una vez y ya después vamos a entrar en contexto. Entonces el principio hermético número uno que nos da equivalión es el principio del mentalismo. Todo es mente, el universo es mental. Número dos, el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo y como es adentro, es afuera. Eh, número 3. El principio de vibración. Nada es inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Número 4. El principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades, todas paradojas pueden reconciliarse. Número 5. El principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La venida de un movimiento hacia la derecha es la misma la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es compensación. Número 6. El principio de causa y efecto. Todo causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. El principio de generación, número 7. La generación existe por doquier. Todo tiene un principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Entonces, eh, muchas gracias, buenos días. Ya lo estoy molestando desde muy temprano, perdón. Ya saben que nosotros transmitimos en la noche, pero bueno, nos despertamos con esta alegría de ver nuestros resultados en Spotify y de verdad son muy favorables. Estamos hablando del Kibalión porque pues fue el podcast que se escuchó más veces, el que se compartió más y el que más vistas reproducciones y todas esas cuestiones tiene. Entonces por eso hablamos del Kivalion y por eso estamos hablando ahorita. Ahorita vamos a hacer como un recuento de todo lo que hablamos en este año. Sé que es noviembre, todavía no llegamos a diciembre, pero ya estamos a nada y la verdad el año se acaba. Y si no hace las cosas al instante, de manera... Pronta y expedita, pues la verdad se nos va el avión, se nos cruzan las patas y hay que reconocer que ahorita en diciembre va a haber mucho trabajo. Entonces, ahorita como tenemos un poco de tiempo libre en la mañana, pues de una vez le damos, ¿no? Entonces seguimos con el tema del equivalión. Muchas gracias de verdad a todas las brujitas, brujitos, científicos y científicas y a todo el equivalión. Eh, en el propio texto del equivalión se autoriza y se atribuye a tres iniciales o tres iniciados aquellos que por su estilo se considera que el autor que se afirmó fue el abogado y comerciante estadounidense William Walker Alkinson, quien incluyó conceptos modernos del nuevo pensamiento, una doctrina creada en Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Actualmente es del dominio público. Eh, ya vimos los principios, no los vamos a leer ahorita, vamos a seguir. Y nos dice así, la hipótesis más popular es que su autor, eh, bueno ya, una de las primeras publicaciones de Alkinson fue en una serie titulada Las Enseñanzas Arcanas, que comparte algunas similitudes con el Kibalión. El Kivalion explora los siete principios herméticos, mientras que Las Enseñanzas Arcanas explora eh, siete realidades arcanas y la realidad afirma ser una eludición del antiguo texto hermético inédito del mismo nombre las enseñanzas arcanas. Ambos libros describen tres grandes planos de la realidad, cada uno de los cuales se subdivide en siete planos inferiores. Ambos libros describen tres de los planos inferiores como llaves negras astrales, de manera similar a las teclas negras de un piano y habitadas en los por los espíritus elementales. Ambos libros describen con gran detalle el proceso de alquimia mental en el que uno eh, hace conciencia o consta o consonancia con el otro y hay muchas similitudes entre ellos que conducen de forma natural a la pregunta si las enseñanzas cercanas podrían haber sido el primer borrador de Alkinson para el material que posteriormente se convertiría en el Kivalion entonces eh, pues bueno esta, estos libros si ustedes conocen el tema del Kivalion pues bueno, la verdad está bastante interesante y la verdad pues no dice cosas como que muy mágicas, ¿no? La realidad es que la magia pues siempre se origina en el pensamiento y en la voz, en el habla, ya después en el actuar y todo eso. Es que si tú eres esto, ¿no? O quiero hacer tal hechizo con tal intención. Y si estás del otro lado, por ejemplo, ya del lado de la ciencia, pues obviamente pues no todos podemos ser científicos, ah, no a todos nos gusta la verdad la ciencia y menos las matemáticas, la física, la geometría, ni nada de esas cosas que tengan que ver con el intelecto porque se origina en la mente. Hay que recordar que todas las ciencias exactas pues son mentales, eh, tratamos de explicar los fenómenos naturales o el exterior con matemáticas, no con ciencia, esto es muy difícil pero bueno, ahí está uno de los principios del equivalión. Entonces, eh, pues buenos días, mi nombre es Enrique Hernández, estamos transmitiendo desde el podcast de Ciencia y Brujería y hoy estamos haciendo un recuento, ahora sí que el recuento de los daños de nuestro podcast del año, un capítulo que sería para que ustedes los vean, pero déjenme encontrarlo. Eh, ¿Cuál fue el capítulo con el que empezamos? La verdad, 22, 22, 22, 22. Okay. ok, pues bueno, nuestro capítulo número uno del año 2023 fue el denominado a la mierda las matemáticas eh, Michelle Faraday, padre de la electricidad. Bueno, Michelle Faraday, hablamos en el podcast que él, eh, él era ayudante de laboratorio, de hecho, él trabajó, se puede decir, de ayudante de muchas cosas, ¿no? De zapateros y de muchas cosas, hasta que llegó a un laboratorio, o sea, él le tocaba hacer la limpieza. En este laboratorio, pues él empezó a tener el gusto por la ciencia y empezó a ver diferentes cosas que su maestro no veía. Sin embargo, pues a la verdad hay que reconocer que el maestro de Michelle Faraday o el científico de Michelle Faraday que tenía, pues era bastante bonachón porque lo dejaba experimentar. Entonces Michelle Faraday empieza a investigar cosas de la electricidad, fenómenos que en ese tiempo pues eran un juego, ¿no? Entre muchas otras cosas, pues él inventa también el primer motor eléctrico. Eh, eh, ve la difracción de la luz, eh, los gases nobles, de verdad. Ve tantas cosas, Michelle Faraday. Sin embargo, pues él no tiene gases nobles, de verdad. Sin embargo, pues la Royal Society lo hace parte indiscutible de los científicos de esta institución. Entonces ahí Michel Faraday lo que empieza a hacer que es lo que, uno de los consejos que él nos dice es, empece, si a ti te gusta, no sé, cocinar, júntate con personas que cocinan o júntate más con tu mamá, con tus tías. Y aparte vea coloquios, vea donde eh, haya alguna reunión, donde haya cocineros, porque te vas a ir impregnando de lo que ellos piensan. Lo estoy dando un, un ejemplo burdo, porque Michel Faraday, así fue como empezó, él tenía mucha curiosidad y iba a congresos, iba a, con, a convenios y todas esas cuestiones a congresos para ver pues, lo que estaba pasando. Sin él no tener ninguna grado académico, él empezó a visitar este tipo de eh, ferias y todo esto para impregnarse de la ciencia. Eh, hola, ¿cómo, ¿quién está por ahí? Ana Ángeles, Tino... Tino Loayan, Lili, niki Jero. Gracias, gracias, de verdad, gracias por este año 2023. Y, eh, bueno, el segundo podcast que publicamos este año se llama Las profecías de Baba Banga. Esta profeta rusa, eh, de verdad que muchas de sus interpretaciones del futuro se han vuelto realidad. Eh, lo que tiene esta profeta es que ha profetizado hasta el año creo 5000 ¿no? de la humanidad. De verdad, tiene unas teorías muy grandes, muy grandiosas y hechos de verdad históricos que han sucedido. Eh, ella eh, na nació, no era ciega, a ella le cayó un rayo. Y este fue como una tormenta, le cae el rayo y como que un remolino de aire se la lleva y la tira así bien lejos de su casa y ya cuando la encuentra, pues ya estaba, pues la verdad estaba semi muerta. Cuando ella ahora sí que recobra la, la, la vida o bueno más bien recobra la conciencia, eh, es cuando empieza a tener todas estas visiones pero ya sin embargo ya estaba ciega a causa de ese accidente que ya tuvo, eh, de verdad es muy en su pueblo... Tiene una estatua y su casa es un museo. Pero bueno, ahí por si lo quieren escuchar, eh, de verdad, eh, escúchenlo, véanlo, porque lo tenemos en video, está en Facebook, si nos quieren ver en video, si nada nos quieren escuchar en Spotify. Eh, después publicamos el, el audiolibro de Dianética. Este libro de la Dianética, que también es una cosa así, ahorita está muy metida, por ejemplo, la farándula, Tom Cruise y todas esas eh, celebridades, pues se basan en la dianética. Y la dianética pues tiene que ver mucho con el mentalismo, como lo dice el Kivalier, de que todo es mental. Sin embargo, ahí pues ya se ha ido disociando el tema y habla de una cosa muy indispensable que, o sea, es para mí, bueno, es la enseñanza que yo me quedo, que es el principio de sobrevivencia. ¿Por qué estás en este planeta? Pues para sobrevivir, ¿no? Sí hay misión, o sea, hay muchas cosas espirituales y personales y todo eso, pero la realidad de la humanidad o del ser humano es que tiene que sobrevivir. No hay más, o sea, es como lo principal. Eh, de ahí la dinámica saca un buen de cosas, ¿no? Ya de ahí empieza como que a crecer. Eh, nos vamos al siguiente podcast que hicimos también este año y fue el de Galileo Galilei, eh, e por si mueve, ¿no? Eh, y le pusimos Muévete, pinche, bla, 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 tierra, ¿no? Entonces ahí, en el E por sí mueve, eh, pues bueno, es una parte en su juicio, hay que recordar que Galileo Galilei fue uno de los grandes eh, científicos de la humanidad, sin embargo, se le atribuye el descubrimiento del telescopio cuando él no lo descubrió, la verdad es que no lo descubrió, más bien él con el que, él trató de hacer uno y compró algunos del que, verdadero autor de los telescopios, pero él logró ver en los astros, pues lo que ya sabemos, ¿no? Eh, Galileo Galilei en este juicio al decir que pues eh, la rotación y toda esa, esa cuestión de ciencia y todo lo que él, a, él hablaba, él era muy católico, de verdad, él era pues se puede decir muy muy católico, apegado a la iglesia. Entonces, en sus escritos, pues él los mandaba primero a que se los checara la iglesia, ¿no? Los científicos de la iglesia. Y muchos decían, ah, si sí no hay bronca, o sea, si sí está bien que opines esto y bla, bla, bla. Mientras no te metas con la creación, que digas que, no, no, que Dios lo hizo, no tenemos ningún problema. Entonces, ahí eh, Galileo Galilei, pues se encuentra desgraciadamente siempre con alguien, con un antagonista. Este antagonista, eh, pues le hizo la vida de cuadritos, la verdad. Y al momento de, pues, él no se quería nunca meter en problemas, ¿no? O sea, él decía, pues, no, 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 no quiero tener problemas, o sea, lo que ustedes digan yo publico. Pero, bueno, eh, esta persona lo persigue y ya en su juicio, pues, lo hicieron que se retractara de todo lo que él había dicho, de todo lo que había escrito, de todo lo que había descubierto. Pero se cuenta que ya al final de, o sea, en el juicio, los, estos abogados o canónigos de la, de la iglesia... Le dicen que se retracte, que le está mal. Y cuando él estaba como que bajando el estrado, dice E por si mueve. Entonces dice que sin embargo se mueve, porque pensan que la tierra era plana. Entonces ahí el E por si mueve, pues es como su frase de Galileo Galilei. Entre muchas otras cosas que hizo, pero bueno, para que lo escuchen bien, bien, bien. Por favor, escúchenos, síganos en Spotify. También estamos en Facebook, síganos ahí. De ahí cre creamos el otro podcast que se llama Amelia Eichhardt. De verdad, Amelia Eichhardt es una de las feministas, yo creo que olvidada, porque yo en lo personal, ya a mis cuarenta 40, 40 y tantos años de vida, no había escuchado nunca de Amelia Eichhardt. Eh, y Amelia Eichhardt, de verdad, es una de las feministas que debería estar en los estándares de todo, en todos lados. O sea, mínimo, debería haber una estampa en las marchas feministas o algo así. Porque de verdad ella fue muy, pero muy grande en esa cuestión. Eh, sin, eh, en este tiempo, pues, ella no era, se puede decir, mmm, era una feminista sin ser feminista. Eh, no lo digo así por despección ni nada, sino porque, pues, ella era solamente ella. O sea, la realidad es que ella era una viadora y tenía mucho que ver con esta era. Porque, por ejemplo, ella era joven, rica, eh, triste... Eh, deprimida, no sabía qué hacer de su vida, tenía veintitantos años y de verdad ella no sabía qué hacer de su vida, o sea, le importaba un bledo, casarse, trabajar, hacer lo que fuera, a ella no le importaba nada en la cuestión de su vida. Eh, cuenta ella eh, de sus propias palabras que ya iba caminando, ya estudió enfermería, porque era como lo de moda en esa época. Y ella iba caminando y ve un avión donde está. Y estaba así, lo ve como despega y todo eso. Y ahí ella se enamora totalmente de los aviones. Es cuando ella empieza a estudiar eh, aeronáutica. Y es la piloto número 7 o 9, no recuerdo bien el dato. De Estados Unidos, de las primeras mujeres aviadoras, pilotas. Y entonces ella empieza pues a tener su, ahora sí que su historia... Eh, obviamente, pues, va a las universidades, va a, la a las escuelas a dar pláticas de que, pues, si tú eres mujer y tú quieres ser, no sé, aviadora, pues, lo puedes ser, si quieres ser ingeniera, lo puedes ser, si quieres, lo que sea que quieras hacer tú puedes hacerlo, pero no por el hecho de ser mujer no lo puedas hacer, eh, es lo que les digo, o sea, no estaba como muy enfocado en eso, sino era más de que, pues, eres mujer, tú lo puedes hacer y no peleaba como que por los derechos, sino más bien era para que las mujeres siguieran su ejemplo. Pero bueno, eh, Ameli Hart, de verdad, un tema muy, muy bonito. Y de ahí nos vamos a un tema medio triste, ¿no? La neta, esos podcasts como que los hemos tenido en pausa. Y son los de Asesinos Seriales. Y hablamos del BTK y el podcast se llama Atar, Torturar y Matar. Eh, BTK, que es lo que significa eh, sus siglas de blind eh, Torture and Kill. Entonces, por eso él se llamaba el BTK. No vamos a entrar mucho en ese tema porque la verdad está muy triste. Eh, los hechos, pues él asesina a muchas personas, eh, se tarda mucho tiempo en agarrarlo, lo agarraron hasta el año de 2000 y algo, o sea, él estuvo 20, 30 años libre y era una persona común y corriente, la verdad, nadie eh, pensaba que él era un asesino serial, de hecho, era como el ciudadano ejemplar de la de la sociedad, hasta el hecho que fue llegó a ser como policía de su colonia, pero les digo, está bastante... Eh, Bastante turbio ese tema, por si lo quieren leer eh, o escuchar o leer de verdad, el tema de eh, el BTK pues dura alrededor de cinco podcasts y cinco podcasts de casi una hora y media, entonces está bastante, bastante largo. Eh, nos vamos al siguiente podcast que hablamos de el primer Jesús, 100% real, no fake, y hablamos de la religión del zoroastrismo, esta religión del zoroastrismo de verdad, o sea... Eh, imagínate antes de Cristo, o sea, recuerda hacia antes de Cristo y 10.000 años antes era la religión número uno en todo lo que era el oriente. No sabemos hasta dónde perpetraron sus creencias del zoroastrismo, porque de verdad fue muy difundido en su época. Pero desgraciadamente, pues la historia, el tiempo, pues borró los vestigios de muchas civilizaciones y muchas culturas al día de hoy, pues todavía se siguen encontrando. Eh, se puede decir culturas eh, que fueron olvidadas y que apenas están haciendo eh, pues los hallazgos, los hallazgos arqueológicos de todo este tipo de temas. Eh, por favor, síganlo. Ahí está. Muchas gracias. Gracias por estar en este podcast. De verdad, gracias, gracias, gracias. Eh, ahí, quienes está por allá? Uh, Francisco, Reina, Víctor y Nick Hero eh, está muy, muy bien. A ver. Uh, uh. Ok. Eh, ok. El primer Jesús. Ok. Luego nos fuimos a crear el audiolibro de Fahrenheit 451. Igual este libro ha sido prohibido en algunos países. Este libro de Fahrenheit 451... Pues habla de cómo la humanidad quiere que pues se quemen todos los libros, que el conocimiento y la inteligencia y todo eso es muy peligrosa para la humanidad y no tanto para la humanidad, sino para las personas que nos eh, gobiernan o nos manipulan. Les digo, este libro ha estado prohibido en algunos eh, países y ha estado prohibido de verdad, de verdad, por lo que dice por lo que te trata de interpretar este eh, libro, por favor, si lo pueden buscar, búsquenlo, léanlo, eh, Fahrenheit 451, y de verdad, no se van a arrepentir, es una joya. Eh, creamos los otros de el BTK, de Atar, Torturar y todo este show, y también nos vamos con el libro de Albert Einstein, eh, perdón, el podcast de, de Albert Einstein, al cual le pusimos primas, mudos y bombas, <risa> Le pusimos así porque prima de Albert Einstein, al cual le pusimos primas, mudos y bombas. <ríe> le pusimos así porque primas, porque pues obviamente este güey era como regio, pues se casó con su prima. Eh, mudos, porque decían que Albert Einstein era... Saludaste a Víctor Martínez. Víctor Marínez, perdón. <ríe> bueno, eh... Eh, muros y bombas pues porque desgraciadamente pues contribuyó con el tema de la bomba atómica. atómica si bien fue Oppenheimer quien llevó a cabo ya todo el tema de este proyecto ay, ¿cómo se llamaba el proyecto? Manhattan, del proyecto Manhattan eh, pues fue Einstein quien realmente dio las bases para la creación de la bomba atómica eh, después de ahí nos vamos con el asesino del zodiaco, también un tema bastante recóndito, está chin, se puede decir que bueno el tema del Zodíaco, porque al día de hoy no lo han podido agarrar, salió una, una nota de que ya agarraron al asesino del Zodíaco, pero ya está muerto, realmente como que dicen cuál es su identidad, pero ya no sirve de nada, o sea, el asesino del Zodíaco ya asesinó ya, eh, y sembró terror en Estados Unidos y nunca fue agarrado, por lo menos en vida. Se divide en dos partes porque la verdad está muy, muy largo. El, el Ah, no, en cuatro partes el tema del asesino del Zodíaco. Eh, nos vamos con el presidente espiritista, Francisco I. Madero. Este presidente que nos libra, ahora sí que aquí en México, del porfiriato. Y su lema era eh, sufragio efectivo, no reelección. Eh, el presidente Francisco I. Madero. Sin embargo, a pesar de una, ser una de las grandes... ...figuras aquí en México... ...un héroe, se puede decir... Eh, ...él era espiritista... ...él tenía de verdad un conocimiento... y ...una enseñanza espiritista... ...y a, a, en el tema espiritista pues obviamente... ...es una vertiente, pero él era muy espiritual... ...o sea, él pensaba en los demás de verdad... ...y no nada más en los demás... ...pensaba en los animales, en el medio ambiente... ...o sea, estaba muy adelantado su época... Eh, ...Francisco y Madero... ...en su época los retractores... ...porque siempre ha existido detractores... Eh, lo perseguían mucho y lo, lo, lo dibujaban porque era el tema de las caricaturas, como por ejemplo un meme. Eran caricaturas y le dibujaban fantasmitas, ¿no? De que él hablaba con los espíritus. Eh, lo tachaban de loco. Entonces, les digo, siempre ha existido todo ese tema de, de los detractores, de los, de los trolls. Después eh, tenemos el libro del Príncipe Feliz. Este libro de verdad muy recomendable, el libro del Príncipe Feliz, un libro muy muy recomendable, muy bonito, eh, pues todas esta, estas, eh, se puede decir, mm, estas obras que creó este, ay, ¿cómo se llama? William, Oscar Wilde, perdón, todo lo que pensaba Oscar Wilde, uh, él también era muy adelantado a su época, porque él, él también era un feminista de corazón, él, él era homosexual, sin embargo, él defendía mucho, mucho a las mujeres, de verdad, ponía a la mujer como por encima de muchas cosas, y en el libro del Príncipe Feliz, pues habla de un amor, ¿no? De un amor así, de verdadero, y no lo interpreta con hombre y mujer, no lo interpreta con una estatua, eh, bastante, bastante emotivo está ese libro, por favor, si lo pueden leer, son románticos, lean el libro del Príncipe Feliz, les traerá algunas sonrisas, se identificarán con el cariño, con el, a veces con el amor verdadero, y pues bueno, léanlo por favor, eh, seguimos también con lo de las sesiones zodiacos, se dividió en cuatro partes, les digo fue muy largo el tema de los asesinos seriales y después nos vamos con eh, la importancia de la música, eh, otro podcast del cual hablamos pues obviamente del tema de la música, qué es lo que produce, eh, cómo es necesario para la vida, para todo es necesario y para todo hay música. Eh, la música te hace que vibres de alguna manera y siempre nosotros, el ser humano ha hecho música, lo hablamos ahí en el podcast desde tiempos, ahora sí, prehistóricos, pues ahora sí que con huesitos, antes de que existiera el lenguaje, existió la música, existieron los sonidos, es por eso que se puede decir que es un lenguaje universal, la música no importa, eh, ahora sí, la nacionalidad que tengas, los idiomas que hables o el idioma que hables, la música es música y la puedes apreciar, aunque no entiendas nada de lo que estén hablando, entonces, les digo, es bastante hermosa la música y ahí hablamos del por porqué, ahí de hecho, creo que hicimos hasta un canto chamánico <risa> a mitad del podcast. Entonces, ahí lo pueden ver. Después nos fuimos a otro podcast que escuchamos, que fue el de Seres de la Noche, Los Vampiros. De verdad, un tema que a mí, en lo personal, me fascina, Los Vampiros. Es algo que así, de verdad, de verdad, de verdad, es algo que me gusta mucho. El vampirismo y todas esas cuestiones se me hacen muy bonito No sé, o sea, me atrae mucho el tema del vampirismo, eh, la elegancia, el porte, la pasión, eh, eh, no sé de que muchas cosas ¿no? pero también pues lleva algo negativo el tema del vampirismo ya que pues bueno el vampiro es un ser eterno y desgraciadamente nosotros no somos seres eternos eh, después nos fuimos con Noti Brujo una sección nueva que sacamos en el canal y ahí en Noti 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 Brujo pues, eh, pues ahí estuvimos <coughs> hablando de algunas noticias en el tema pues paranormal ¿no? en el tema así de que del que nosotros hablamos. Eh, después nos fuimos, hicimos puros notibrujos. <ríe> ya estamos en agosto. Después eh, escuchamos un podcast que se llama Ciencia Ficción, Un Vistazo al Futuro, y estamos, estamos hablando de este libro. Es un libro de 1800 y algo. Y en este libro de 1800 y algo, de verdad, hay unas teorías. Eh, de verdad, espectaculares mm. Había un escritor ruso No recuerdo el nombre, es que soy muy malo para los nombres Pero bueno, había un escritor ruso Porque casi siempre Cuando hablas así de ciencia ficción Pues puedes citar a Julio Verne Sin embargo, este escritor ruso De verdad, trae unas ideas Voladísimas Hay cosas que al día de hoy todavía no ocurren eh, De las predicciones que ellos hacían Al futuro, o sea De lo que ellos se imaginaban Pero bueno, eh, escuchen ese podcast, está bastante, bastante ameno. Y eh, después nos fuimos con La Independencia de México, porque estamos ahí en el, en el mes de septiembre. Hechos curiosos, igual, hechos curiosos al respecto de la, de la historia de México. Después nos fuimos a Fantasmas en septiembre, Día de Muertos y Nicolás Copérnico. Lo que aquí no entiendo es por qué... Eh, Septiembre, octubre. Bueno, de ahí no hemos tenido muchos podcasts al mes. La verdad es que sí hemos grabado, los tenemos grabados, o sea, están aquí grabados en TikTok, pero a lo mejor no los hemos subido en Spotify. Ahí nos ha fallado esa ese tema de subirlos a Spotify. Entonces aquí voy a tomar nota de una vez, porque si no, si no tomas nota, algo que he aprendido, eh, si no tomas nota de lo que te hace falta, este. se te olvidan las cosas. Bueno, yo que okay, ya, ya estoy cross -ruffles, entonces... Eh, podcast... Podcast... Audio... Spotify... Okay. Ya, ya tenemos ahí este dato. Pero bueno, otra vez este pues me presento. Mi nombre es Enrique Hernández. Muchas gracias, gracias de verdad por seguirnos en el podcast, por apoyarnos. Ahí los comentarios de qué quieren que les hablemos. De verdad, gracias, gracias. Eh, pues bueno, este video lo hicimos para...
1: Agradecer.
0: Agradecerles a todos ustedes que nos hayan seguido todo este año. Eh, les digo, vamos a subir ahí el video de las estadísticas que nos dio... Spotify. <ríe> Es temprano, para mí es muy temprano, la verdad Las 9 y 30 es como si fuera de madrugada Pero bueno, ya estuvimos aquí Hablando, haciendo El, el video de, de este podcast Y estábamos comentando Al principio de la transmisión Que es también un Se puede decir Un <risa> Eso siempre lo tengo que cortar en, la, en las definiciones porque me queda así Como que qué pedo, ¿no? Pero siempre se me va así como que la vio porque estoy pensando en muchas cosas a la vez. Pero bueno, le estamos haciendo un homenaje al podcast número uno del canal que fue el Kivalión. El podcast del de Kivalión fue el que rompió así muchísimo, fue el que más tiene visitas y más de todo. Pero entonces vamos a hablar al respecto de él, ¿no? Entonces nos dice lo siguiente. Ahora sí vamos a explicar las leyes ya para acabar el podcast. Y dice así, eh, el principio del mentalismo. Todo es mente y el universo es mental ¿Qué significa? Pues que lo que pensamos determina nuestra realidad Somos exactamente lo que pensamos Entonces ten mucho cuidado con lo que piensas Por lo general trata de decretar cosas buenas Si no tienes dinero, di que tienes dinero Si no tienes salud, di que tienes salud eh, Yo sé que hay cosas ya muy difíciles eh, Cuando tienes una enfermedad terminal O tienes un problema y de verdad no le ves solución y a veces el positivismo pues pareciera ser eh, doloroso. Eh, pues ponlo en fe y de verdad trata de manifestar lo contrario. Ah, al final, al final de cuentas, a todos nos llega un final, no nadie está libre de este final. Todos vamos a llegar a ese mismo lugar y todos algún día vamos a sufrir pues alguna enfermedad o vamos a estar sufriendo algún dolor físico, algún dolor económico, algún dolor social, no lo sé, pero trata de decretar siempre eh, lo contrario. Eh, número dos, el principio de correspondencia, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, todo lo micro es fiel al reflejo, lo, al reflejo de lo macro, siempre hay una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos, entre los estados del ser y de la vida, todo está correlacionado, todo es proyección. El principio de vibración quiere decir que todo está en movimiento y nada permanece inmóvil. Todo tiene una vibración, cuando más alta sea esta, más elevada su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. De igual manera que una rueda que gira rápidamente parece que está sin movimiento. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densa, cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo. Entre ambos polos hay millones de grados de intensidad vibratoria. En el principio de polaridad. Todo es dual y todo tiene dos polos, dos caras de la misma moneda. Y los dos opuestos son en realidad los dos extremos de una misma cosa. Frío y calor son una misma cosa. Temperatura con una diferencia de diversos grados entre ambos, el bien y el mal. No son sino los dos polos de la misma cosa. El principio del ritmo. Eh, todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y de vuelta, un flujo y un reflujo, una oscilación del péndulo entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad. Una acción genera una reacción, un avance y un retroceso, un ascenso y un descenso, y esta le rige para todos, soles, mundos, animales, mente, energía y materia. Se manifiesta en la creación con el que la destrucción de los mundos, en el progreso como en la decadencia de las naciones, en la vida y finalmente en los estados mentales del hombre. El principio de causa y efecto. Eh, eh, todo es casualidad. En el principio de generación, la generación se manifiesta en todo y siempre está en acciones, los principios y masculinos y femeninos. En el plano físico y mental y espiritual, este principio obra siempre en el sentido de generar regenerar y crear cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio entonces ahí pues bueno en el tema ahí del equivalión pues si lo pueden leer eh, pues es un estudio que trataba de reunir en siete leyes primordiales pues muchas de nuestras leyes de la realidad eh, pues ahora sí que como cualquier ser humano y como hemos dicho en este podcast por favor, duda, duda de todo. Busca tu conocimiento y aún así con tus creencias duda de ellas. En la cuestión no mala negativa, sino que estés temblorosa o que seas miedoso, que estés como que todo el tiempo eh, como pensado que te mienten. No, sino más bien en el hecho de eh, pues tratar de tener bases fuertes, sólidas, en tus, también en tus pensamientos, en tus creencias si eres una persona muy trabajadora pues obviamente es muy eh, se puede decir se podría decir que el 80% de la probabilidad es que estés bien eh, o sea, económicamente y también socialmente y todo eso ¿por qué? porque pues tienes recursos que sería todo lo contrario de una persona que no trabaja no eh, a lo mejor podría estar muy bien en su mente, socialmente pero económicamente no y tarde o temprano eh, existen ahí esos diferenciales de mentalidad y obviamente quien trabaja más eh, y quien trabaja menos, el que trabaja menos no puede exigir las mismas oportunidades del que trabaja más, ¿no? Y el que trabaja más, pues obviamente no puede tener las comodidades del que trabaja menos. Entonces les digo, es como hay una mezcla, por eso es que duden y busquen re realmente el tema de todo lo que se es escu escuchen y vean eh, ¿Para qué? Para reforzar todo esto. Nosotros leemos directamente el texto, eh, tratamos de asimilarlo y ya lo hemos leído de hace mucho y tratamos de interpretarlo con nuestras propias palabras. Pero bueno, nosotros somos arbitrarios, amantes de la libertad. El, aquí en Ciencia y Brujería lo que más amamos es la libertad. Y una de las cosas por las que igual creamos el podcast es para crear... Eh, esta búsqueda del conocimiento, pero más que nada que te dé curiosidad, la curiosidad. De verdad, yo creo que una de las cosas y de las virtudes más grandes que tiene el ser humano es ser curioso. Porque en la curiosidad puedes encontrar muchas cosas que no están a la vista, ¿no? Pero bueno, de ahí eh, nos vamos a la libertad y de la libertad al amor. Y del amor a la valentía, ¿no? Esos cuatro pilares lo creo, creo que los vamos a poner ahí en el podcast, que son los pilares de ciencia y brujería. ¿Por qué? Porque para nosotros pues es lo más eh, esencial el tema de, esto, de estas virtudes. Pero bueno, yo los dejo. Muchas gracias otra vez. Gracias, gracias, gracias por seguirnos en estas transmisiones, por seguir nuestras locuras, por escucharnos aquí en Spotify y en Facebook. Y de verdad, les mando un fuerte, un fuerte, un fuerte abrazo a todos. Las mejores vibras, las mejores energías. Eh, sean valientes, tengan valor. Si no pueden, eh, con alguna circunstancia, tengan valor y pidan ayuda. Porque a veces eh, eso nos, nos causa problema, pedir ayuda. ¿Y qué más? Pues es todo. Yo de verdad, eh, muchas gracias. Otra vez lo vuelvo a repetir. Gracias, 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 gracias. Me despido. Y muerte a Sócrates. ¿No estás viendo?